0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anche dünz Papa,
1: warum ist dein Penis größer als meiner?
2: Ja, Jungen können auch schon als kleine Knirpse... Entwickeln. Zum Glück lässt sich ein kleiner Junge in so einem Moment noch gut
0: trösten. Ach Großer, Na, mach dir mal keine Sorgen. Der wird wachsen. Und dann ist er genauso groß wie meiner.
2: Wenn Papa das sagt, dann ist das Trumpf. Und der hat auch das Männergespräch in Sachen Hygiene geführt. Ergebnis?
1: Wenn ich immer gesund bleiben will, muss ich immer den Popo und den Puller waschen. lassen.
2: Kleine Jungs sind mitteilungsbedürftig, auch und besonders, wenn es um ihren Penis geht. Der ist schließlich absolut faszinierend. Ob er steht, hängt, schwitzt oder am Bein klebt, es kann sehr gut sein, dass der Sohnemann das alles erzählt. Auch mal am Armbrottisch, im Bus oder auch im Supermarkt. Pipan, Hilfe, 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 zu viele Penis-Infos. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht alles wissen. Und dennoch, jüngste Wissenserhebungen an Schulen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, deckten einen Nachholbedarf zum Thema Jungengesundheit auf. Wofür hat ein Mann eigentlich Hoden? Mädchen wissen scheinbar mehr über sich, als Jungs ihren Körper mit allen Anhängseln kennen. Klingt für mich nach einer Vorsorgeuntersuchung speziell für Jungen. Mit Themen wie die Hodenabtasten, Prävention von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Impfungen gegen HPV, Hodenverdrehungen und Penislänge. Gut? dass es schon sogenannte Männerärzte gibt und auch sogar einige, die sich speziell um Jungs kümmern, wie der Hamburger Urologe, Androloge und Uroonkologe Dr. Stefan Lohmann. Und wie schön, dass Sie Lust und Zeit haben, mein Gast zu sein. Herzlich willkommen, Dr. Lohmann.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen reden kann heute da, <lacht> über dieses Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich würde mit Ihnen wirklich ganz, ganz vorne anfangen wollen. Nämlich bei dem Moment, wo man sagt, hurra, 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 es ist ein Sohn. Also der Stammhalter, sagte man ja früher, in den meisten Fällen kommt er kräftig munter und gesund zur Welt. Und das ist so der Start, den die Jungs dann halt ins Leben haben. Und dann entdecken die kleinen Kerle irgendwann später ja irgendwann auch mal ihren eigenen Penis. Und dann wird es aber schon ein bisschen komisch. Hallo? Wer spricht mit dem Nachwuchs über die so heiklen Körperteile? Da gibt es ja von Pillemann über Pippi Hahn über Schniedel, Schwanz und Co. Alles mögliche, nur ganz selten Klarheit. So habe ich das zumindest ganz oft erfahren und gehört. Was ist denn da los bei uns in unseren Familien?
0: Ja, es ist eine merkwürdige Sprachlosigkeit häufig der Eltern ihren Söhnen gegenüber, ja. besonders des Vaters. Der Vater entzieht sich diesem Thema. Kommt vielleicht selber auch nicht zur Vorsorge und das ist natürlich schon der Kasus Knaxus. Die Frauen gehen wesentlich, wesentlich häufiger zu ihrer entsprechenden Vorsorge und die Männer eben nicht. Die Männer klammern dieses Thema aus und deshalb reden sie wahrscheinlich auch nicht mit ihren Söhnen darüber. Mhm. Sie sollten es aber tun und das sollte so eine Vater-Sohn-Aktion sein, die... Wir ja auch bei den Mädchen und Müttern sehen, die gehen zusammen. Das erste Mal dann zum Frauenarzt und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann entsprechend über das Aufklärungsgespräch, wenn die Jungs in die Pubertät kommen, dann auch mit Vater und Sohn passiert.
2: Mhm. Jetzt höre ich natürlich schon wieder die Leute schreien, die sagen, ja typisch Klischee, Vater und Sohn. Wieso kann das die Mutter nicht genauso gut machen oder was ist mit den ganzen Alleinerziehenden, die mit ihren Jungs alleine sind? Also es muss ja nicht zwangsläufig der Vater sein, oder?
0: Nein, natürlich nicht, das war jetzt rein aus dem Bauch, weil dass der werdende Mann sich ja doch sehr sehr intensiv äh, mit äh älteren Männern identifiziert und ähm, so empfinde ich es immer als, als eine ganz harmonische Geschichte, wenn der Vater mitkommt. Mhm. Allerdings die Mutter kann das natürlich auch. Ich erlebe dann doch, äh, aber dann manchmal auf beiden Seiten eine höhere Unsicherheit, als <lacht> wenn das unter Männern passiert. Ja. Jetzt äh, Besonders eben ausgehend auch von dem Heranwachsen.
2: Ja. Jetzt mal abgesehen von der Frage nach der Benennung. Wann und wie fange ich denn als Eltern oder als Papi am besten an meinen Sohn für natürlichen Umgang mit seinem Körper, mit seinem gesamten Körper teilen und vor allen Dingen aber auch der Körperhygiene zu
0: sensibilisieren. Die Pubertät setzt ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein. Genau. Es gibt die Frühstarter und die Spätzünder sozusagen. <lacht> und wir haben da eine Zeitspanne ja praktisch von 9 bis 19 Jahren, wo sich da entsprechend was tun kann. Die Kernzeit ist so 12 bis 16 Jahre, würde ich sagen. Und wenn der Vater bei seinem Heranwachsenden oder die Mutter, die Eltern sehen, dass da eine Veränderungen an diesem Körper stattfindet, dann vielleicht einfach proaktiv mal sein und über das Thema sprechen.
2: Mhm. Aber das ist ja jetzt so der Fokus auf Veränderung, ich finde aber auch ganz wichtig eben das Thema Hygiene, weil auch da merke ich immer wieder, das wird ja so ein bisschen vernachlässigt, also ja klar, da heißt es immer ja, geh mal unter die Dusche, <lacht> dass es aber irgendwie wichtig ist, die Vorhaut mal zurückzuschieben, dabei vielleicht auch schon zu gucken, ob da möglicherweise irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, Schrägstrich könnte, wird ja so ein bisschen im Dunkeln gelassen, damit die Jungs auch allein, wer bringt denen das bei?
0: Das können die Eltern durchaus machen. Meist ist eben das Schamgefühl dasjenige, was es verhindert. Was die Eltern kommunizieren sollten, äh, sie sollten an den Jungen rantreten und äh, ihn fragen, ob die Vorhaut locker über die Eiche zurückgeht. Mhm. Wahrscheinlich wird die Mutter das beim Heranwachsenden dann auch schon äh, wissen, wie dem auch sei. Die Vorhaut soll von diesem Heranwachsenden locker über die Eichel geschoben werden können und es ist ganz normal, dass die Scheu haben. Die Eichel ist sehr empfindlich, mhm. sodass ähm, diese, dieses pastöse Zeug, nenne ich es jetzt mal, das Smegma, mhm. ganz häufig unter der Vorhaut dann bleibt, wenn sie noch relativ eng ist und ja, unter Umständen dann eben auch Entzündungen machen kann, aber das ist gar nicht so häufig. Grundsätzlich ist es so, wenn, äh, wenn keine Beschwerden da sind, dann kann man das abwarten, dann muss man auch die Vorhaut nicht auf Gedeih und Verderb jetzt mit Kraft zurückziehen, sondern äh, wenn keine Entzündungen da sind, kann man abwarten.
2: Mhm. Okay. Kita, Schule und Sportverein. Überall gibt es ja noch andere Jungs und nicht nur zu Hause, vielleicht Geschwisterjungs, unter denen das wahrscheinlich relativ easy ist. Aber so individuell, ähm, wie die Jungs auch selber sind, sehen ja dann auch Penis und Hoden aus. Und auch da erlebe ich sowohl als äh, Schwester von drei Brüdern als auch mit eigenem Sohn, da ist der Smalltalk unter den Jungs nicht immer nur nett.
0: Ja, ja. Und da äh, ist mein. Aufruf an die Jungs, habt ein gutes Selbstbewusstsein. Das ja. ist natürlich leichter gesagt als getan. Und äh, es gibt die gerade angesprochenen Frühstarter, die dann schon mit vollkommener Schambehaarung, ähm, erwachsenem Penis und großen Hoden unter der Dusche stehen. Mhm. Und dann gibt's noch den daneben mit seinem knamenhaften Genitale. Dass das äh, Probleme aufwirft, in der Psyche des Heranwachsenden ist völlig klar. Und da sage ich den Jungs, das ist vollkommen normal. Seid cool, das ist so. Das müssen sie wissen. Sie müssen wissen, dass diese Spanne sehr weit ist. Und da können sie sich zum Beispiel daran orientieren, wann der Vater in die Pubertät gekommen ist, wann der Vater seine Geschlechtsbehaarung bekommen hat. Mhm. Da können sie durchaus mal nachfragen. Mhm. Das ist das Abbild für sie selber dann. Mhm.
2: Wenn denn die Möglichkeit besteht, sich darüber zu unterhalten. Also Sie hatten es ja anfangs schon gesagt. Genau. Also da muss man schon mal eine Schwelle ähm, ja, überwunden haben. Ich habe erlebt, dass Aufklärung in Kita und Schule immer noch sehr vernachlässigt wird. Und äh, Sie sagen immer, ich rede mit den Jungs. Also Sie haben nämlich 2011 den Preis für die aktivste Männergesundheitspraxis erhalten, weil Sie was genau tun, Dr. Lohmann?
0: Ich habe damals einen sehr einfühlsamen äh, Lehrer als Patienten gehabt, mhm. der ähm, mich einfach gefragt hat, Dr. Lohmann, die Mädchen meiner Klasse mit der Kollegin zur Frauenärztin. Mhm. Und die reden über die Frauwerdung und über, über Mädchen- und Frauenthemen. Kann ich sie nicht mal mit meinen Jungs äh, besuchen? Wie Das war... Genau, das war der Startschuss ähm, für die jungen Klassensprechstunde, die ich regelmäßig mit unterschiedlichen Schulen, in äh, Kleingruppen äh, sitzen mir die Jungs gegenüber, zehn bis zwölf. Und dann wird über diese Themen, über die Mannwerdung, was kann da sein, dass der, äh, der Pubertierende den Urologen auch schon braucht Bestimmte Krankheitsbilder werden angesprochen, der ganz natürliche Verlauf der Mannwerdung etc. Es ist immer eine sehr, sehr anregende Diskussion, die auch ähm, interaktiv sein soll. Mhm. Die Jungen sollen Fragen, Fragen, Fragen.
2: Mhm. Und was kommt da so an Fragen? Ich stelle mir vor, da ist ja wahrscheinlich alles erlaubt. Ne? Vom morgendlichen Samenerguss über rechts linksträger Intimfrisur, ich weiß nicht, Geschlechtsverkehr bis macht Radfahren Impotent. Ich weiß nicht, was ich mir alles vorstellen kann, was da für
0: Fragen ja, die Jungs wollen natürlich auch nicht aus der Reserve locken mhm. und haben dann was gehört vom großen Bruder oder auch mal einen Pornokanal schon geschaut und da kommen dann natürlich Fragen von Was ist Sexsucht? Mhm. Oder äh, kann das Sperma, was ich im Handtuch hinterlasse, äh, meine Schwester schwängern? Wie lang ist ein ausgewachsener Penis? Dann natürlich die Infektionen, Tripper, aids mhm. äh, Da machen sich die Jungs schon ähm, auch Sorgen. Also da sind kunterbunte Fragen, die dann natürlich auch breiten Raum finden und beantwortet werden können. Und was ich sehr, sehr schön finde, im Alter von zwölf sind die Jungs dann noch sehr, sehr offen und äh, sind noch nicht so cool wie die 14 bis 16-Jährigen, mhm. die haben einen, die saugen es auf wie Schwämme und, äh, und fragen noch aus einer Mischung aus kindlicher Naivität und dann wirklich auch Wissensdurst.
2: Mm, mm. Ich finde das ganz spannend. Ich finde es auch total super, dass Sie das machen. Weil so bei den geregelten Kinderarztuntersuchungen, da guckt man so aufs Nötigste. Und da wird aber garantiert eigentlich nicht über die Themen, die die Jungs dann interessieren, so wirklich gesprochen. Und ich frage mich dann immer, wen fragen die Jungs dann eigentlich? Gut, heute gibt es alle möglichen Kanäle, wo man natürlich im Internet alles finden kann. Ich stelle aber fest, dass trotz der Möglichkeit, dass man eigentlich alles wissen kann und finden kann, doch relativ wenig bekannt ist. Und vor allen Dingen, wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, wenn es so um Erkrankungen geht, ne? also Hodenauffälligkeiten oder wann taste ich mich ab und wie taste ich mich richtig ab. Ist das dann auch Thema äh, und Ziel Ihrer Sprechstunden, die Sie anbieten?
0: Mit Sicherheit. Also ich versuche eben ein Lotse zu sein. Ich versuche diesen Wust an Informationen, der heute eben auf die Jungs äh, reinprasselt, zu kanalisieren und mhm. das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und eben auch ihnen Ängste zu nehmen. Der Klassiker ist, die Jungs gucken sich ihr Genitale an und äh, sehen diese sogenannten Hornzipfel. Mhm. Das sind kleine, wärtchenartige äh, äh, Dinge, die praktisch am Eichelkranz sich bei bei vielen bilden, was völlig normal ist, was physiologisch ist. Aber natürlich ist es für den Laien kaum zu unterscheiden, ob das Feigwarzen sind mhm. und äh, ob das also was Krankhaftes ist oder normal. So versuche ich da eben zu sensibilisieren und ähm, dann ist natürlich der hohen Krebs, der ja der Krebs des jungen mannes ist Altersgipfel zwischen 20 und 40 auch etwas was ähm, durchaus breiten raum findet in dieser nennen wir es mal aufklärungsstunde.
2: Mhm. Ich frage mich immer, wenn die Jungs das feststellen, also wenn sie wirklich das Gefühl haben, Mensch, es ist irgendwas anderes. Jetzt wäre natürlich schön, wenn man sagt, okay, der erste Gang ist erstmal zu den Eltern und dann können die möglicherweise weiterhelfen. Wenn das aber nicht der Fall ist, eben aus Schambehaftung oder vielleicht auch, ähm, ja, weil der Kulturkreis das gar nicht hergibt, dass man überhaupt über sein Genital zu Hause spricht. Dann gibt es sowas wie Urologen. Ich glaube, die meisten Jungs haben das Gefühl, ein Urologe ist was für alte Männer. Da geht man hin, wenn man Prostata hat oder sonst irgendwie was. Ja, also es ist ja in den Köpfen so ein bisschen verbreitet. Wo gehen die denn hin? Wo haben die denn zunächst erstmal einen Ansprechpartner?
0: Sehen Sie, das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und deshalb haben wir Urologen eben diese Aktion auch gestartet, dass wir uns bekannt machen als Ansprechpartner nicht nur der älteren Männer und der mittelalten Männer, die eben zu ihrer Prostatakrebsvorsorge gehen und dann hinterher die Wasserlassprobleme haben. Nein, wir wollen eben auch praktisch vom Kleinkindalter Natürlich macht das der Kinder- und Jugendarzt wahrscheinlich doch bis zur Pubertät mhm. äh, mit seiner großen Expertise. Der ist ja auch der natürliche Ansprechpartner für die Kinder. Aber dann irgendwann sagen die Jungs, also ich bin eigentlich groß. Was soll ich denn zum Kinderarzt? Und viele schreiben jetzt auch Kinder- und Jugendarzt. Aber wir sollten, meine Fachgesellschaft, äh, uns da auch äh, den Jungen anbieten und ähm, ins Bewusstsein bringen. Und dazu dient zum Beispiel beispiel diese jungen Klassensprechstunde und zu diesem Zweck gibt es viele Kollegen heutzutage schon die auch immer wieder die Männer die dann bei der Vorsorge sind fragen haben sie jungen haben sie söhne und dann fragen, wir haben jetzt heutzutage diese HPV-Impfung, mhm, darüber kann man sicherlich auch noch sprechen, äh, sind die zum Beispiel geimpft? Und für mich ist diese HPV-Impfung in der Pubertät äh, sozusagen der erste Urologenbesuch ähm, des gesunden Jungen.
2: Lassen Sie uns gleich dieses Thema noch mal benennen. Also humane Papillomviren, HPV, ist das die Abkürzung dafür? Ist den meisten Müttern von Mädchen bekannt und die schicken ihre Mädchen auch da genau hin, nämlich zur HPV-Impfung. Für die Jungs ist das jetzt so ein bisschen nachgerückt und trotzdem wissen es immer noch relativ wenige, dass man auch seine Jungs gegen genau diese Viren impfen lassen soll. Können Sie uns den Hintergrund kurz benennen und erläutern, Dr. Lohmann?
0: Ja. Traditionell ist es in Deutschland so, dass seit 2007 die Ständige Impfkommission diese Impfung lediglich für die Mädchen empfohlen hat. Mhm. Und da der Gebärmutterhalskrebs, der durch dieses Virus äh, ausgelöst wird, zu Anfang äh, in den, sagen wir, Nullerjahren doch eher äh, im Fokus stand. Nach und nach haben wir gelernt, dass nicht nur der Gebärmutterhalskrebs ein Thema ist, was im Zusammenhang mit diesem Virus anzusprechen ist, sondern eben Krebse, die durchaus eben auch bei den Jungs auftauchen und dann das Stichwort Herdenimmunität eben auch wichtig ist. Heißt, diese Impfung wird nur von 40 Prozent der Mädchen in Anspruch genommen.
1: Mhm.
0: Und wenn nur 40 Prozent geimpft werden, macht das keine Herdenimmunität. Okay. Das heißt, in anderen Ländern, wo zu Beginn äh, beide Geschlechter geimpft wurden und auch vielleicht Sch Schulimpfungen gemacht wurden mit einer Durchimpfung von 80 Prozent, sehen wir heute, dass das, was das Virus auslöst, äh, so nah daran ist, ausgerottet zu werden oder wirklich äh, schon ausgerottet ist. Ja, worüber sprechen wir? Also das Virus äh, ist sexuell übertragen und macht äh, diese ansteckenden Warzen im Genital- und Analbereich, mhm. die zum Beispiel in Australien ja schon ausgerottet sind, mhm. aufgrund dieser Impfpraxis, die ich gerade angesprochen habe, mhm. und macht ähm, aber in diesem Bereich dann auch Krebs. Und äh, bei den Jungs ist eben auch der Krebs im Mund-Rachenraum zu nennen. Mhm.
2: Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind die auch noch relativ hoch. Also ich glaube es liegt bei 8000, die in Deutschland Frauen und Männer zusammengenommen, die halt tatsächlich an durch HPV ausgelösten Krankheiten sterben und das finde ich ist wirklich noch eine hohe Zahl. Warum liegt ja. denn dann die Impfrate oder warum ist die so niedrig? Sie sagen auch 40 Prozent bei Mädchen. Ist da immer noch ein Aufklärungsbedarf oder ein Defizit sogar?
0: Sicherlich ist das ein Aufklärungsproblem zum einen, aber zum anderen ist Deutschland sicherlich auch traditionell ein Land, wo Impfgegnerschaft verbreitet ist. Mhm. Und ähm, Annahmen wie äh, Langzeitschäden könnten auftreten oder äh, Ähnliches doch gar nicht so selten sind. Jemand hat mal gesagt, die harmloseste Impfung, die es gibt, das weiß ich jetzt nicht, aber es wird eben, wie gesagt, seit 2007 geimpft. 300 Millionen Menschen sind bisher geimpft. Die WHO gibt äh, regelmäßig Berichte zur Sicherheit und Verträglichkeit raus und ähm, es ist eine Impfung mit sehr, sehr hoher Verträglichkeit, die dann und das hat ja auch Charme, einen lebenslangen Impfschutz bietet. Also es ist nicht wie bei Covid-19, äh, was wir jetzt ja in aller Munde haben, wo die Länge des, Impf äh, des Schutzes nicht bekannt ist. Hier wissen wir, es ist ein lebenslanger
2: den man bestenfalls nur ja zweimal geimpft kriegt, ne, wenn man es rechtzeitig macht. Ich glaube, sobald man über das 15. Lebensjahr hinaus ist, muss man es dreimal impfen lassen. Ansonsten geht es ja dann schon mit zweimal impfen. Und das ist aus meiner Erfahrung, ich habe auch alle impfen lassen, relativ easy zu machen, wie viele andere Impfungen auch. Wenn wir es zusammenfassen, Herr Dr. Lohmann, was ist das, was Sie den Jungs immer mitgeben? Worauf sollen die aufpassen? Also, wenn mir auffällt, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
0: Sie führen ja. den Satz zu Ende, bitte. Wenn dir auffällt, dass an deinem Hoden sich irgendwas ändert, wenn irgendwas nicht mehr glatt ist, wie es vielleicht bei der letzten Untersuchung war, taste dich ruhig am Hoden einmal im Monat, wenn du im Bett liegst, aufmerksam ab. Das so ungefähr ab dem 16. Lebensjahr, wenn die Hoden die entsprechende erwachsene Größe erreicht haben, dann kann man das tun. Wenn das also so ist, also ein Knubbel sage ich immer und wenn es dann noch nicht elastisch ist, sondern mhm. eher verhärtet, holzhart, man kann das unterscheiden, wenn man mal auf seinen äh, vielleicht angespannten Oberschenkel drückt ähm, oder dann äh, auf Holz, da gibt es einen Unterschied. Wenn also irgendwelche Zweifel da sind, einfach frühzeitig zum Urologen gehen, um äh, das abklären zu lassen. Dann sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr, also bevor dann eventuell diese Freundin am Horizont auftaucht, sollte die Vorhaut locker über die Eichel gehen rüber zu streichen streifen sein, damit sich nicht, wenn die Erektion länger besteht, so ein Schnürring im Eichelkranz bildet und das dann ähm, zum, zu einem Blutstau führen mhm. kann. Also mhm. Jungs, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das mit der Vorhaut in Ordnung ist, fragt den Fachmann. Mhm. Dann ähm, ein ganz wichtiges Thema für mich auch immer der Junge sollte das einfach wissen, dass es sowas gibt nach Manipulation am Huden, abends schläft ein und wacht mit starken Hudenschmerzen auf, das ist der Klassiker, mhm. der Huden kann sich mal um die eigene Achse gedreht haben. Oh, wow. Und äh, wir sprechen von ja, das ist äh, die sollen jetzt nicht angstvoll einschlafen, wenn sie und <lacht> und vielleicht auch die Manipulation nicht deshalb vermeiden. Ähm, es gibt es eben, dass sich der Hoden mal verdrehen kann und da sollen die äh, Jungs dann sensibel sein, wenn sie akute Hodenschmerzen haben, dann sich auch schnell in ein Krankenhaus mit urologischer Abteilung begeben, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Aha. Dann die Eltern wach machen und die sollen sie dann schleunigstens krankenlos fahren, weil es gibt Hodenverdrehungen, die dann eben durch einen kleinen Schnitt in einer kleinen kurzen Narkose eben muss der Hoden dann sozusagen entdreht werden.
2: Mhm. Aber merken tut man es deutlich durch Schmerzen.
0: Durch Schmerzen. Mhm. durch Schmerzen, die eben einfach vorher nicht da waren. Das mhm. Akute. Ist, äh, ist da eben doch das Warnsignal. Mhm.
2: Wie sieht es aus bei Auffälligkeiten, wenn der Penis irrigiert ist oder beim Samenerguss, gibt es da auch irgendwelche Dinge, wo der Junge oder der junge Mann darauf achten sollte beziehungsweise alarmiert sein sollte, wenn es anders ist als normal? Wobei, was ist normal?
0: <lacht> ja, ja. Ähm der Samenerguss, ähm, der kommt häufig das allererste Mal spontan im Traum. Ja. Das sind die, äh, die... Kalten Bauern hat meine Oma früher immer gesagt. Ja, genau. genau. Und, und, und das ist für den Jungen äh, im Grunde ein ganz positives Zeichen. Da ja. kann er stolz sein. Nicht? Okay. Er wird sich vielleicht im ersten Moment denken, hm, habe ich in die Hose gemacht oder was ist denn hier los? <lacht> ähm, nein, nein, äh, er weiß, er ist er ist fruchtbar, bei ihm ist alles normal und, äh, und er wird dann beim, äh, na, ich sag mal, Erforschen seines Körpers, auch wenn das Glied versteift ist, ein angenehmes Gefühl empfinden und er wird äh, lernen zu masturbieren und äh, da muss er ein bisschen experimentieren und das ist vollkommen normal und ist etwas, was er durchaus auch tun soll, was er ausprobieren soll und da ist es natürlich dann auch hinderlich, wenn die Vorhaut dann äh, noch sehr eng ist und mhm. auch besonders die Eichel noch sehr, sehr empfindlich. Vielleicht diese weißen äh, Smegma-Plugs auf der Eichel kleben. Da kann man sehr schön, empfehle ich immer den Jungs, mit Olivenöl dann einmal ein bisschen massieren oder auch die, die vielleicht ansatzweise ein wenig enge Vorhaut ähm, immer jeden Abend mit einer Olivenölmassage das Ganze dehnen. Das ist sehr hilfreich.
2: Na, Da bin ich ja gespannt, ob das halt gut ankommt. Die letzte Frage, die ich noch stellen möchte, gerade weil Sie das Thema Masturbation auch angesprochen haben, das ist ja auch sowas, was am besten im Verborgenen passiert, weil das natürlich auch mit Scham behaftet ist. Aber es gibt ja den Klassiker, glaube ich, in jeder Familie. Man öffnet die Tür, ob Bad oder Zimmer. Da steht der Sohn und masturbiert und ja, was passiert dann? Sind das dann auch so Fragen, die den, äh, von den Jungs bei Ihnen gestellt werden? So nach dem Motto, meine Mutter Schrägstrich, mein Vater ist reingekommen, als ich gerade masturbiert habe. Haben Sie für die auch Ratschläge? Das,
0: ja, das ist natürlich sehr, äh, sehr individuell unterschiedlich. Die von ihrer Erziehung äh, her doch eher wirklich mit diesem ganzen äh, Themenkomplex ein äh, Problem haben. Die werden da anders reagieren als die, wo die Nacktheit äh, vielleicht kein Problem ist und auch äh, man schon wie bei uns im Urologenhaushalt über den Penis redet. Also da kann man mit Sicherheit auch kein Rezept äh, an die Hand geben. Mhm. Aber konkret gefragt ist es äh, interessanterweise noch von keinem Jungen. Also ich habe im Bad masturbiert und meine Mutter ist reingekommen. Interessante Frage, ja. Ist
2: vielleicht auch was, was die Jungs dann tatsächlich im Kreise ihrer Jungs, obwohl sie unter sich hin, vielleicht dann auch nicht so gerne erzählen, weil auch das wahrscheinlich eine peinliche Nummer sein könnte.
0: Sicherlich schon. Ja, ja. ja, ja.
2: ja interessant. Ich finde das herausragend, was sie machen und vor allen Dingen, wie sie sich schon um die Jungs und die jungen Männer kümmern, weil das ja offensichtlich doch noch was ist, was noch ein bisschen angeschoben werden muss. Ich weiß nicht, ob die Jungs immer gelernt haben, Irgendwie der Mann ist sowieso nie krank, weil stark und deswegen gibt es auch nichts, worauf man achten muss. Sie sagen deutlich was anderes. Ich finde das wirklich toll. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und uns da so ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Machen Sie weiter so und helfen Sie weiter den Jungs also tatsächlich auf sich mehr zu achten. Ich danke ganz herzlich Dr. Stefan Lohmann. Er ist Facharzt für Urologie, Männer und ich sage jetzt noch mal ganz bewusst Jungsgesundheit in Hamburg. Dahin
0: alles Liebe und vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Es Hat mir großen Spaß gemacht.
2: Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Jungsgesundheit bleibt auch unser Thema. Wir haben uns jetzt lange unterhalten mit Dr. Lohmann und der hat ja erzählt, dass er ab und zu Jungs bei sich zu Besuch hat, die aus einer Schule kommen, ihn besuchen und ihm dann viele Fragen stellen. Diese Schule ist das Gymnasium Grotmoor in Hamburg-Bramfeld. Organisiert wird das Ganze meistens von Dörte Corniens. Sie ist nämlich dort Bio- und Geografielehrerin und koordiniert unter anderem das Projekt Liebe, Freundschaft und Sexualität. Und erstmal sage ich Moin Moin nach Hamburg. Ja, moin. <lacht> Frau Gornhils, ich will natürlich gerne von Ihnen wissen, wie ging das denn eigentlich los? Wie ist es denn zu, dieser, zu diesem netten Kontakt mit dieser urologischen Praxis von Dr. Lohmann gekommen?
1: Ja, also als ich äh, an dieses Gymnasium gekommen bin, bestand eigentlich so die Möglichkeit, das Thema Sexualerziehung im Rahmen einer Projektwoche mal durchzuführen. Ja. Also nicht nur angekoppelt oder angegliedert an den Biologieunterricht, ja. sondern man wollte sich mal richtig Zeit nehmen dafür und eine ganze Woche dafür aufwenden. Wie toll. Und da habe ich äh, schon vorher auch an den anderen Schulen, an denen ich so gearbeitet hatte, äh, die Mädchen immer versorgt mit einem Besuch bei einer Gynäkologin. Mhm. Dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich schade. Die Jungs sitzen dann da im Unterricht oder dürfen nach Hause gehen und haben aber nichts Gleichwertiges. So habe ich mir dann eine Urologenpraxis gesucht und habe dann Herrn Dr. Lohmann gefunden, <lacht> der sich bereit erklärt hat, wäre die Mädchen bei der Gynäkologin sind, sich um die Jungs zu kümmern.
2: Ja, finde ich eine tolle Sache. Und wie ist das letztendlich alles so organisiert? Mussten Sie da erst Rücksprache halten mit Schule, mit Schulleitung, Eltern, die Jungs selber fragen? Oder haben die sofort gesagt, juhu, Frau Kornels, coole Idee, machen wir.
1: Also die Schulleitung war sofort damit einverstanden. Wir haben gerne eigentlich immer außerschulische Lernorte so aufgesucht. Super. Und, äh, deswegen war das jetzt auch überhaupt kein Problem, das mit den Jungs aufzumachen. zu machen. Ja. Ähm, die Eltern haben wir dazu nicht befragt, mhm. sondern wir haben sie eigentlich informiert. <lacht> Und sie werden auch immer rechtzeitig informiert, so dass, falls sie was dagegen einzuwenden haben sollten, so dass sie danach sagen können, nee, mein Junge soll da nicht mit hin. Mhm. Da soll sie zu Hause bleiben oder <lacht> in der Schule bleiben oder irgendwas anderes
2: machen. Ja. War aber ja, nicht das der war Fall, nehme ich an. Ja. Super. Nee,
1: das war, das war nicht der Fall. Und auch die Jungs sind eigentlich alle unheimlich gespannt und neugierig gerade auf diesen Termin.
2: Mm. Sie siedeln das an in der siebten Klasse, richtig? Mit dem Projekt? Genau. Liebe Front, der Sexualität, ne? wie bereiten Sie die denn vor oder wie bereiten sich die Jungs vor auf den Termin? Es
1: ist so Häufig so, weil wir ein relativ großer Jahrgang meistens sind. Also wir haben fünf oder manchmal auch sechs Klassen in einem Jahrgang, sieben. Und alle sollen möglichst auch diese Chance haben, die Praxis von Dr. Lohmann zu besuchen. Und er möchte auch gerne, dass die Jungs vorbereitet sind und nicht einfach aus dem Nichts da bei ihm auftauchen und dann eigentlich auch gar nicht so richtig wissen, was sie da sollen. Mhm. Deswegen bereiten wir das auch innerhalb von dieser Projektwoche schon mal so vor. Also wir tasten uns so ran an das Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität. Wir behandeln auch wirklich alle diese drei Themen mhm. und erzählen den Jungs auch dann und dann ist euer Termin in dieser Praxis und äh, ihr habt da die Möglichkeit, diesen Fachmann zu fragen, Dinge, die ihr vielleicht uns nicht fragen mögt. Mhm oder von denen ihr vielleicht auch glaubt, dass wir Lehrer das hier auch gar nicht beantworten können, weil mhm. wir ja nun mal gar keine Ärzte sind. Klar. Wir regen die Jungs im Grunde genommen dazu an, Fragen zu sammeln. Mhm. Wir wissen im Einzelnen gar nicht so genau, was das dann für Fragen sind. Das darf alles so ein bisschen geheim bleiben und soll eben auch privat sein. Und äh, wir müssen gar nicht überall in unsere Nase reinstecken als Lehrer. Aber wir haben so verschiedene Übungen während der Projektwoche, die dieses Themenfeld auch so eröffnen, die das so ein bisschen auf. Also gerade so auch für die Jungs gibt es so eine Übung, da wird ein Körperumriss hergestellt. Ein Junge legt sich auf ein großes Blatt Papier mhm. und da wird sein Körperumriss hergestellt und dann zeichnen alle anderen Jungs, die Mädchen sind nicht dabei, die machen das Ganze anhand eines Mädchens mhm. in einem Nachbarraum, dann zeichnen die anderen Jungs ein. Wie sah dieser Junge aus, als er acht war und was entwickelt sich, das machen wir dann mit dem anderen Stift, äh, wenn er 18 ist oder 20 ist? Was ja, kommt dann alles dazu? Mhm, also dann kommt halt der Bartwuchs und dann kommen die Achselhaare und dann kommt der <lacht> Penis, der viel größer wird ja, ja. und dann kommt der Hodensack, der größer wird und der Sixpack und so weiter. Und daraus ergeben sich meistens sehr viele Fragen in dem Zusammenhang. Ja, also was ist dann mit der Vorhaut und was ist mit der Hygiene und so weiter Und wenn wir Lehrer dann da manchmal so an unsere Fachgrenzen stoßen, dann sagen wir so, das ist jetzt eine Frage, das könnt ihr den Arzt gerne mal fragen.
2: Mhm. Spannend ist ja, Sie sind dann nicht dabei, während die Jungs bei der Sprechstunde mit Dr. Lohmann sind. Da warten Sie dann draußen und gehen einen Kaffee trinken, bis die Jungs wieder rauskommen oder wie ist das organisiert?
1: Das ist ja genau. Das ist so organisiert. Also eine Lehrkraft fährt mit den Jungs dahin. Das ist nicht so weit weg von unserer Schule. Ja. Alle Jungs setzen sich aufs Rad und dann radeln wir dahin. Ach toll. Und dann übergebe ich die, also wenn ich dann diejenige bin ja. oder irgendeiner meiner Kollegen, übergebe ich die in der Praxis, in der Mittagspause von Dr. Lohmann, der <lacht> sich dann freundlicherweise dazu bereit erklärt, seine Freizeit dafür zu opfern. Ja. Ähm, und ich gehe dann. Ich kann dann gehen. Ich habe vorher die Jungs aber eingeschworen und habe gesagt, so und so benimmt man sich in einer Praxis, so und so, so benimmt man sich nicht. Und ähm, es, es ist bisher noch nicht passiert, dass ein Junge nach Haus geschickt werden musste, weil er sich nun unfledig benommen hat. Yeah. Also die sind von uns eingenordet ah, worden und dann überlassen wir sie ganz und gar Herrn Dr. Lohmann und die Lehrkraft kann dann nach Haus gehen und muss noch nicht mal warten, bis die Jungs da nach circa einer Stunde dann fertig sind mit dieser Praxisbegegnung.
2: Interessant wäre ja, merken Sie denn dann im Anschluss irgendeine Reaktion, gibt es ein Feedback von den Jungs, haben Sie das so das Gefühl, Mensch, das hat denen richtig was gebracht oder das war, fanden die jetzt gut, erzählen die sich auf dem Schulhof irgendwie möglicherweise dem einen oder anderen Kumpel, Mensch, das war richtig cool und da solltest du auch noch hingehen oder kannst dich schon mal drauf freuen. Gibt es solche Reaktionen?
1: Also äh, wir holen immer ein äh, Feedback ein. Ja wie hat es euch gefallen? Also es gibt so einen kleinen Fragebogen, den die Jungs dann ausfüllen sollen. Und Dr. Lohmann ist auch interessiert daran, da auch nochmal einen Blick dann drauf ja, zu werfen. Und es wird eigentlich durchgängig äh, positiv bewertet. Also die Jungs sagen, ich habe was Neues erfahren. Ich weiß nun, wann ich einen Urologen aufsuchen muss. Und ich konnte auch peinliche Fragen ihm stellen. Und ich würde anderen Jungs auch so einen Besuch empfehlen. Also das wird fast immer alles positiv bewertet. Es gibt natürlich viele Jungs, die sind da auch peinlich berührt mhm. und die sagen dann gar nichts und möchten weder vorher noch hinterher noch währenddessen irgendwas überhaupt noch zu sagen. <lacht> Aber der Großteil profitiert wirklich davon. Ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht und habe noch mal meine großen Schüler gefragt. Das sind die sind jetzt in der zwölften Klasse, die sind also so ungefähr ja was die noch so erinnern von diesem Besuch.
2: Ja, und? Was ist rausgekommen?
1: Und also alle wussten sofort, was ich, wovon ich spreche. <lacht> das Was ja normalerweise nicht der Fall ist, wenn man nach irgendwas fragt, was schon fünf Jahre zurückliegt. Das war wirklich ganz, ganz niedlich. Also die hatten dann noch so vor Augen, dass sie da Bilder oder Modelle gesehen hatten über die verschiedenen Härtegrade, die ein irrigierter Penis einnehmen kann. Mhm. Beeindruckend ähm, sicherlich. Das war sehr beeindruckend, genau. <lacht> Und sie hatten auch so ein bisschen Angst davor, sagten sie, weil sie da erfahren hatten, dass sich Hoden auch verdrehen können mhm. und dann, wenn das ein paar Stunden so bleibt in dieser Position, dass sie absterben können. Also <lacht> das war eben noch sehr lebendig in der Erinnerung.
2: Wow, also finde ich wirklich super. Vorzeigemodell kann ich nur sagen am Gymnasium Grotmoor in Hamburg-Bramfeld. Organisiert wird das ganze Projekt Liebe, Freundschaft und Sexualität von Dörte Cornils. Ich hoffe, dass Sie dabei bleiben, das auch immer wieder machen mit all den Jungs, die da noch nachkommen. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Engagement und weiterhin Ihnen viel Erfolg im Gymnasium Rotmoor in Hamburg.
1: Ganz vielen Dank.
2: Wie schön, dass die Jungs in Hamburg dank Dörte Cornels und Dr. Stefan Lohmann erfahren, der Urologe ist mehr als ein Arzt für alte Männer mit Prostata- und Harnwegsproblemen. Wäre doch sehr cool, wenn das an jeder Schule Schule machen würde. Wo sind Sie also, die Lehrer und Lehrerinnen und Urologen und Urologinnen, für mehr Aufklärung? Sie können sich gerne bei uns melden unter podcast.praxisvita.de. Ich freue mich auf Sie. Ich bin Antje Dünz. Passen Sie alle gut auf sich auf.